0: Buenas tardes, qué bueno verles, la verdad se escuchaba muy lindo atrás como, como cantaban y eso también anima, anima mucho el corazón, muy bien, vamos a seguir con nuestra serie, hicimos una pausa el, el domingo, eh, domingo pasado por razones obvias de 14 de febrero, eh, dicen que quedaron muchas preguntas por ahí, pero bueno, después si hay más preguntas... Eh, habla con tu líder de Grupo Conexión y él te la puede responder. Este, queremos retomar nuestra serie de profetas, sentinelas espirituales y vamos a terminar de hablar de la vida de Elías y de Eliseo. Te, te animo al próximo domingo, eh, empezamos con profetas menores, ya los que escribieron, vamos, vimos Elías y Eliseo que fueron los profetas que no escribieron, pero ahora vienen estos profetas que escribieron y queremos meternos en los no, no tan conocidos. ¿No? Entonces vamos a empezar el próximo domingo con Abdías. Si no conoces Abdías, te lo presento, está en la Biblia, búscalo por ahí. Ok, dice ¿de qué trata Abdías? Bueno, el próximo domingo Alex, oren por él, no sé cómo lo va a hacer, pero él nos va a tratar de explicar de qué, qué, qué onda con Abdías y, y poder aprender de esos libros de Joel, de Jonás, Amós, Miqueas, Nauma, Abacuc, todos esos libros que uno dice. Uno llega a Salmos y de repente ¡pup! ¡Mateo! No, hay algo ahí, ¿ok? Por eso estamos viendo esto de los profetas. Recuerden que empezamos hace varios años ya con Génesis, así que esperamos este año acabar Antiguo Testamento para quizás el próximo año ya empezar con el Nuevo Testamento. La predicación de hoy tiene como título Verdad más Fe igual Poder. Pero quiero que entiendas que esto está lejos de ser una fórmula. Vamos a ver cómo podemos tomar estos tres conceptos de verdad, de fe y de poder, y cómo entenderlos bien. Hice un ejercicio. Puse Google. ¿Dónde, ¿Cuál es nuestra fuente de sabiduría? Google. Google. Muy bien. Entonces dije: A ver, el poder de la fe. Buscar. No lo hagas. Por favor. Apareció cualquier cosa. Conferencias de no sé qué cosa, y que la fe, y que mueve montañas, y que mueve la para allá, y que mueve la para acá olvídalo se habla mucho del poder de la fe como si la fe tuviese un poder en sí misma y ese es un error teológico eh, el problema es que si no somos capaces de comprender cómo se relaciona esto de la verdad de Dios del poder de Dios y de la fe vamos a extremos que son extremos peligrosos, que hemos hablado un poco de eso, por ejemplo en un extremo hay quienes dicen, bueno, si la verdad es la verdad de Dios y el poder es el poder de Dios, bueno, que el Señor haga en mí lo que tenga que hacer, Señor, haz tu obra en mí. Y hasta ahí llegó mi vida cristiana. Entonces, caemos en errores como, Señor, quita este pensamiento, quita este sentimiento, ya hemos hablado de eso, eso jamás va a ocurrir. Si uno va desde el libro de Génesis en adelante, tú ves que Dios siempre apela a la responsabilidad de quién del hombre. Ahora, Dios hace lo que solamente Él puede hacer, pero Él nunca va a hacer lo que es mi responsabilidad. Ahora, del otro extremo, de no entender esto de verdad de Dios, de poder de Dios y de la fe, están aquellos que tratan de vivir su vida cristiana bajo sus propias fuerzas. Entonces todo depende de mí, entonces si cumplo con el playlist oración, uh, si sí, leo la Biblia, si sí, fui a la iglesia, sí, listo, todo me va a salir bien porque hice todo lo que dependía de mis fuerzas. Pero tampoco es ese, es ese, ese, ese extremo. El propósito es entender cómo se relacionan estos tres elementos y para eso vamos a ver un poquito el, el escenario, volvemos ahí a Segunda de Reyes, si tienes tu Biblia, Segunda de Reyes capítulo 4. Un poco de contexto, ¿te acuerdas de Elías? El pueblo de Dios había visto en el monte Carmelo que quién era Dios. Jehová, no Baal. Que su verdad era la verdad y aún Elías tuvo que vivir eso. Y Alex nos habló hace dos domingos que la verdad de Dios pasaba de persona a persona. Así que a Elías, ¿quién le siguió? ¿Quién le siguió? Eliseo. Eliseo sirvió aproximadamente por 50 años. Lo interesante es que la vida de Eliseo y el ministerio de Eliseo está en bastante contraste con el de Elías. Elías, uno ve grandes discursos, Monte Carmelo, algo que fue un parteaguas en la vida de Elías. Los que estudian la Biblia dicen que Elías hizo siete milagros. ¿Sabes cuántos milagros hizo Eliseo? Hizo catorce Ah, por eso de la doble unción. No, Alex ya nos explicó en qué consistía ese concepto de la responsabilidad. Porque, ¿sabes lo interesante? Uno pensaría que con tanto milagro el pueblo iba a buscar a quién. Los milagros de Eliseo fueron medios raros. De repente fueron testigos dos o tres personas, nadie más. a pesar de tanto milagro no hubo avivamiento uno podría pensar pero bueno, campaña de milagros y el pueblo milagro tras milagro a través de Eliseo y Dios totalmente ignorado por el pueblo pero sabes, excepto por quién? por aquellos que seguían creyendo en el Dios de Eliseo por eso tratamos de Recuerda, siempre le decimos lo mismo, ¿no? Antes de dormirte, quédate con esto. La verdad de Dios cobra poder en todo aquel que cree en Él. Así se relacionan estos tres conceptos. La verdad de Dios, que es lo que hemos estado viendo, hablando, ¿no? Elías y Eliseo, los profetas de la verdad de Dios. Esa verdad de Dios cobra poder. En todo aquel que cree en Él. Y esto, te vuelvo a repetir, está lejos de ser una promesa de prosperidad, que, no, que, que la Biblia no está dada para eso. Déjame explicarte un poquito cómo, cómo se relacionan. Se produce una tensión, por decirlo de alguna manera, que cuando uno le hace clic, hace unos días estaba, estaba compartiendo discipulado con alguien y, y me dice, es que, Ahí está, estamos hablando de Espíritu Santo. Me dice, ahí está. ¿Sabes qué me cuesta? ¿Cuándo es, dónde empieza mi responsabilidad y dónde empieza la de Dios? Y dije, me encantaría definírtelo. Es, es, es como raro porque es, a ver, ¿me quedo cruzados de brazos? No. ¿Todo depende de mí? Tampoco. Entonces, ¿dónde está? A veces en teología se usan ciertas analogías que son limitadas pero que nos ayudan a entender un poquito. Déjame explicártelo de la siguiente manera. ¿Han visto? Vamos a imaginar que estamos todos en el metro, ¿OK? Y en el metro, de repente, hay una cosita, una palanquita roja que dice, como ¿Freno de qué? De emergencia. Rompas en caso de emergencia. ¿Qué sucede? Si yo jalo la palanquita o aprieto el botón, ¿qué va a suceder? Bueno, siempre y cuando funcionen los frenos de emergencia del metro, ¿no? Pero vamos a suponer que en este caso, sí. De hecho, hace poco en Nueva York, eh, hubo todo un tema porque se accionó, creo que en una misma semana o dentro de dos semanas, alguien accionaron dos veces y generó todo un caos porque sí funcionaron los frenos de emergencia. Vamos a suponer que vengo yo y jalo la palanca de los frenos de emergencia. ¿Podría decir que yo detuve el tren? O sea, ¿yo tengo la capacidad de detener el tren? ¿Yo tengo la capacidad? ¿Tuve la fuerza para hacerlo? O sea, yo, párate delante del tren y es lo mismo. O sea, claro, a primera vista, si yo digo, sí, yo detuve el tren, obvio, pero a ver, o sea, ¿yo con mis fuerzas lo hice? ¿Yo inventé el sistema de frenos de emergencia? Estaban ahí. Ahora, párate delante del tren y no va a suceder nada. Pero por más que yo mire el botoncito de emergencia y, y lo analice y haga todo un cuestionamiento intelectual, por más que lo mire, ¿sí va a activar el freno de emergencia? Tampoco. Entonces, ¿quién frenó el tren? ¿Yo? La combinación de algo que ya estaba ahí y que yo simplemente apreté. Todas las analogías están limitadas. Pero de alguna manera eso ilustra este concepto. Que la verdad de Dios, esos frenos que han estado ahí siempre, que yo no los diseñé, Dios los diseñó. Cobran poder, se activan en todo aquel que, que cree en Él. Y a través de algunos milagros, ¿cuántos milagros te dije que hizo Eliseo? Bien, ¿tienen hambre? Bueno, está bien, está bien, pero como yo tengo hambre, no vamos a quedar solo con tres, ¿ok? Vamos a ver a través de tres milagros cómo se combina esta verdad. ¿Cómo es que... La verdad de Dios cobra poder para todo aquel que en él cree. Recuerda, el pueblo le estaba dando la espalda a Dios. Pero hubo un remanente. Hubo personas que aún decidieron creer en el Dios del Liceo. Y el primer milagro que quiero que veamos está en segunda de Reyes capítulo 4. Este es el que vamos a leer porque no son tantos versículos. Los demás, ya sabes, tips de domingo en la tarde. Lo puedes leer. Déjame leerte estos versículos. Dice una mujer capítulo 4 de segunda de reyes verso 1 de las mujeres de los hijos de los profetas que amó Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de jehová y ha venido al acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos esta es una viuda de los profetas de las escuelas de los profetas hemos dicho otras veces que las viudas en israel eran mujeres muy pobres desamparadas ahora una cosa era ser viuda, pero acá le sumaba la viuda de un profeta, o sea, no tenía por dónde. Tal era su deuda que una, la forma de pagar la deuda, el, el acreedor le estaba diciendo, dame dos hijos tuyos para que me sirvan. Entonces esta mujer acude a la persona que de alguna forma era el representante de Dios en ese momento, ¿entiendes? Acudir a Eliseo era una forma de decir, Señor, acudo a ti. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Es evidente que la historia tiene algunas cosas que llaman la atención. ¿Podía la viuda multiplicar el aceite? Volvemos a la analogía. ¿Quién multiplicó el aceite? ¿La viuda? ¿Por qué Eliseo no hizo una mega tinaja y la mega llenó con mega aceite? No era más sencillo. La viuda multiplicó el aceite, obviamente no. La viuda no lo es más, no lo podía hacer. Sin embargo, a ella le correspondió juntar qué, las tinajas, aún pedir prestadas. Y cuando vio, le dijo al hijo, consigue más. Y cuando dijeron, ya no hay más, ahí paró. Ahora no solo es eso. Fíjate que después le dice, anda y qué más. Vende el aceite. Oye, ¿no era más sencillo? No podía Eliseo hacer el milagro de darle un cheque, qué sé yo, darle monedas. No. Le dijo, anda, vende el aceite, paga tus deudas y de lo que te quede, vive. O sea, además le dijo, administra lo que aún queda. Es que, ¿sabes? La fe siempre va a obedecer. O sea, la fe que obedece. Noé dice Hebreos capítulo 11 Por la fe, Noé, ¿qué hizo? Hizo un arca Las verdades de Dios no están solo para ser entendidas Están para ser obedecidas Volviendo a la, a la, a la analogía No estaba la mujer contemplando ¿Y de qué tamaño serán las tinajas? Mm, y sí, no, pero ahí viendo el botón de emergencia ¡Ey! ¿Tinajas? Aquí están Las verdades de Dios Claro que demandan un ejercicio, un ejercicio intelectual, pero es mucho más que eso. Alex alguna vez dijo, ¿cuántas veces han quedado sobre la mesa bendiciones que no me apropié por mi falta de fe? Quizás haciendo un paralelo, bendiciones que no aproveché por no tener las tinajas suficientes. Eliseo como representante de Dios hizo por la viuda aquello que ella nunca iba a poder hacer. Pero Eliseo no hizo por la viuda aquello que ella sí podía hacer. Y aquí está el primer concepto, la fe hace lo que Dios pide. La fe, si la verdad de Dios cobra poder en todo aquel que en él crea, en todo aquel que tiene fe en Dios, la fe, ¿sabes qué hace? Hace lo que Dios pide. Es interesante que Jesús obró de la misma manera. Piensan en la alimentación de los 5000 mil. ¿Cómo hizo Jesús? Que apareció torta de jamón y queso, jugo que... No apareció en la mano. ¿Qué tienen? Esto es lo que hay. Ok, ¿qué le dijo a los discípulos? Organicen a la gente. ¿Qué más tuvieron que hacer los discípulos? Repartir el alimento. ¿Qué hicieron después los discípulos? ¿Recoger cuántas cestas? Doce. ¿Podían los discípulos hacer el milagro? Claro que no. Pero ellos tuvieron que hacer lo que les correspondía a ellos. ¿Sabes? De alguna manera, yo creo que en nuestra vida... Sabemos cuáles son las verdades de Dios, pero ¿sabes qué hacemos con las verdades de Dios? Las rodeamos intelectualmente. ¡Ay, corrígete hijo! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, tiene sueño! ¡Está cansado! No, es que cuando hay sol está molesto. Ah, y también, pero también cuando hay nubes. ¿Viste? Y ahí está la verdad de Dios. Solo para ser entendida intelectualmente. Eh, hablábamos el día Domingo pasado de cómo llevar, cómo tener amistades sanas, cómo llevar un noviazgo acompañado y cómo abrir las ventanas del matrimonio al consejo. Sí suena lindo, pero yo, yo la verdad, mi matrimonio... O sea, la verdad de Dios es un ejercicio intelectual. Hace un tiempo atrás escuché una historia que la verdad me arremeció. Esta persona me, me contó que... Tenía un conflicto, no se llevaba bien, con alguien de su círculo cercano. Ese alguien no conocía de Cristo, pero no había manera de que... Y, y, había una tensión evidente. Y esa persona me decía, "Yo sí, señor, es en paz, ok, yo no, no tengo nada contra esa persona. ¿eh? Me adelanto porque eso va, nos va a servir para, la, para el segundo aspecto. Hasta, esa, hasta que esa persona entendió que algo tenía que hacer, que la fe hace lo que Dios pide, en cuanto dependa de vosotros, estar en qué, en paz. Y esa persona buscó a esta otra persona, pudieron hablar, pudieron estar en paz, y esa persona dijo, me saqué una mochila de encima, pasó tiempo, volví a ver a esta persona y me dijo, ¿te acuerdas la historia que te conté? sí. Esa persona falleció. Y me dijo, no sé qué hubiese sido de mi vida si no hubiese hablado esto antes. Quizás no podría ni siquiera dormir. Es que las verdades de Dios no están solamente para ser reflexionadas intelectualmente. Si la Biblia habla de perdón, la fe hace lo que Dios pide si la Biblia habla de estar en paz la fe hace lo que Dios pide si la Biblia habla de vivir en comunidad la fe hace lo que Dios pide pero no podemos ir por la vida viendo las verdades de Dios como algo intelectual ah mira ahí está el freno de emergencia ¿no? sí, sí es un freno yo también lo creo segundo milagro Capítulo 5 de Segunda de Reyes. Hay un, hay un milagro más en el capítulo 4, dije que son 14, no se preocupen, no lo vamos a ver, ¿no? Eh, vamos a ver eso en grupos Conexión, sobre la, la, la mujer que después tuvo un hijo y todo lo que hizo Eliseo. Capítulo 5 de Segunda de Reyes, y el texto dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima, este hombre era valeroso en extremo, pero era leproso. Siria al norte de Israel, enemigo de Israel. Claro, llevaban, habían cautivado varios israelitas ahí, leproso, había tratado de hacer todo, pero no pasaba nada. Y de repente una muchacha que servía a Naamán le dice: verso 3: Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, ¿qué era el profeta que está en Samaria? Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naaman entró a su señora, al rey, y le dijo, me gusta, una muchacha de Israel me dice que si yo voy a Samaria, el profeta de Dios me va a sanar. Así que el rey de Siria, no tengo tiempo para leerte todo el capítulo, ¿no? El rey de Siria envía cartas al rey de Israel para que reciba a este Naaman. Ahora fíjate lo que sucede. Versículo 7, el rey de Israel recibe las cartas del rey de Siria, pero él interpreta otra cosa. El rey de Israel leyó las cartas y dice, rasgó sus vestidos. Y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerada ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Ahora el rey de Israel dijo, estos sirios lo que están haciendo es tenderme una trampa. Y apareció Eliseo. Mira el versículo 8, este es clave para entender este milagro. Cuando Eliseo, el varón de Dios... Oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá ese hombre sirio que hay Dios real. Sigamos la historia. Estamos bien de tiempo, puedo leer? ¿ok? Fíjate, dice que Naamán vino con sus caballos y sus carros, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Es que Eliseo hacía cosas raras, ¿no? Fíjate, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, o sea, ni siquiera salió a recibirlo. Mi mente está pensando cosas, estoy frenando, ¿ok? Mandó un mensajero y dijo, ve, lávate siete veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí! Fíjate, la lógica que tenía Naamán: Va a salir este, estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Claro, viene Naamán y le dice, ¿la lógica qué indica? Que mínimo salga a recibirme, ¿o no? Y que haga ahí, y la lepra se va y Eliseo ni salió de casa envió un mensajero yo extrapolo esto a nuestra realidad nosotros que como mexicanos yo, nada más se tiene que haber ofendido ¿no? ¿cómo no salieron a recibirlo? y Eliseo es como que díganle que vaya a Jordán ni lo peló y no solamente el enojo por la lógica sino mira lo que dice después Habana y Farfar ríos de Damasco ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo se llama ese tipo de pregunta? Ah, los que van a la escuela bíblica saben, ¿ves? Los que no, se la pierden. ¿No son mejores? Claro, para él decía, obvio que son mejores. Si me lavar en ellos no se de limpio. Claro, tú dices, ¿y, y, ¿y por qué? ¿Conocen el río Jordán? ¿No? Bueno, yo tampoco, no se preocupen. Pero si buscan en Google una foto, al menos en esa parte, es lo más feo que hay. Es lodoso. Es un río que no, no es el río así que uno se imagina claro, transparente, de aguas cristalinas. No. Ir a ese río, horrible. O sea, piensa en Amán. Primero la lógica, no se dieron las cosas según su lógica indicaba. Y además, su lógica, ¿a ese río? Lo interesante, verso 13, criados se le acercan y dicen, hey, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuál es la respuesta? Y obvio, cuanto más diciéndote lávate, serás limpio, ¿ves? Todas las cosas que le van diciendo a Naamán van en contra de su lógica. Hey, si tú hubiese pedido algo difícil, ¿lo haces? Obvio, pero este es lo más fácil, ¿por qué no lo haces? Naamán fue, descendió, se zambulló siete veces. y Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay dios en toda la tierra sino en Israel Si recién aprendimos que la fe hace lo que dios pide en segundo lugar la fe actúa contra la lógica humana en El relato uno puede darse cuenta que Naamán estaba luchando dentro de sí para hacer lo que le pedía Eliseo De alguna manera era ir en contra de sus propias creencias era ir en contra de lo que la lógica le indicaba. Naamán había establecido para él ciertas verdades. ¿Cuáles eran esas verdades? Si yo llego, él va a salir. Y hará su magia así, uh, y la lepra se va. Pero no hizo eso. ¿Qué otra verdad había establecido para él? ¿Qué virtud tiene el Jordán? Está mejor allá. ¿Si hago algo difícil? Ahí sí, pero algo sencillo. ¿Para qué? Sabes... No es muchas veces la incredulidad el principal enemigo de la fe, sino son las verdades que yo he establecido que no son verdad, pero sí digo que son verdad para mí. Por eso Naamán estaba en esa lucha. La reacción de Naamán muestra que, que era, pero esto no es lógico. Los criados le animan. Es como que el típico persona, ¿se entiende el dicho no? de buscar la quinta pata al gato?, Existe una sola verdad, que es la verdad de Dios. Nosotros, lamentablemente, vamos por la vida igual que nada más. Establecemos ciertas verdades que no son verdad. Y hay mentiras profundas, arraigadas en lo más profundo de mi corazón. ¿OK? Volviendo al ejemplo que te conté de esa historia real. Sí, ok, pero yo no tengo problemas con nadie yo no tengo enemigos no te estoy preguntando si tienes problemas o no te pregunto, ¿puedes mirar a los ojos a las personas y decir no tengo ningún problema con nadie? te lo pregunto de otra manera ¿hay alguna conversación que estás evitando? ¿hay alguna persona que estás evadiendo? ah bueno, así ah, no, pero yo no tengo problemas yo no tengo enemigos, ¿eh? ¿Ves? Pongo como verdad algo que es ¿qué? Mi verdad. Entonces, actúo conforme a mi lógica. Y Dios dice, la fe actúa contra tu lógica humana. Porque para realmente ser libre hay que perdonar, siguiendo la misma línea. ¿Cuántas veces decimos si sí, esto es verdad de Dios... Pero no, 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 es que, es que yo voy, a, voy a, a, a criar a mis hijos, pero, pero de una manera más moderna. ¿Qué moderna? Lo que es la Biblia es la Biblia. Y punto. Pide consejo, habla, pero hay una verdad que es la verdad de Dios. ¿Sabes? Jesús menciona a Naamán como ejemplo de fe. ahí en Lucas capítulo 4, en Nazaret, Jesús dice... Muchos leprosos habían en Israel en tiempos de liceo. pero a ninguno fue enviado Eliseo, sino a Naamán el Sirio. Es que, claro, la verdad que estos judíos habían creído era que pensar que por ser judíos ellos ya estaban en la familia de Dios. A la familia de Dios no se, no se pertenece asistiendo a la iglesia, a la familia de Dios se pertenece por medio de la fe en Cristo. Esa es la verdad. Es interesante cómo sigue la historia. Solamente la, la anticipo, vamos a profundizarla en los grupos conexión. Porque fíjate lo que dice el verso 15. Después de, de que Naamán reconoce que no hay Dios, dice: Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, te lo puedo. Fíjate lo que hace Eliseo. Uh, más él dijo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía a Naamán que aceptara alguna cosa y Eliseo no quiso. O sea, Eliseo ni siquiera le tuvo que pedir a Naamán, ¡Hey ¡Ey, ponte la de! Po ¡No! ¡Naamán solito! Y Eliseo dijo que no. Ya vamos a ver por qué. Naamán se va y adivina quién va detrás. Giesi. Y Giesi, fíjate lo que dice el verso 20, mira la lógica de Giesi. Fíjate, Naamán, incrédulo, tenía una lógica, pero cuando entendió que era a la manera de Dios, dejó su lógica para creer en Dios. ¿Entiendes? Giesi, que se supone que era alguien que conocía de Dios, decidió dejar la verdad de Dios a un lado, para creer su propia verdad. Fíjate lo que dice el verso 20. Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, ¡He aquí, mi señor, estorbó a este sitio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído! Y mira a quién mete, Giesi. ¡Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa! ¿En el nombre de quién lo hizo? ¡De Dios! ¿Y por qué habla de, hay un concepto despectivo de este Naamán, este es un sirio, ni siquiera es un judío, hay que sacarle plata. No es de los elegidos de Dios, ¿entiendes? Vive Jehová, yo voy Señor, si, si nada más me da algo, entonces reconozco que tú estás detrás de él. Típica oración de nosotros, ¿no? Señor, si esto pasa, si entra por esa puerta, es tu sierva Señor. Claro, yo ya la había visto que venía, ¿no? Siempre, típica, ¿no? Lloramos Señor si... Si, si ella me llama, es, viene de ti y yo le había mandado un mensaje, llámame. Si, Arreglamos todo. ¡Vive Jehová! Obvio, si nada más se moría de las ganas de dar un presente, si Jesús iba y le decía algo, ¿tú crees que nada más le iba a decir que no? Obvio que no. Llega, pero claro, cuando las cosas empiezan mal, la única manera de sostener una mentira, ¿con qué es? Eh, es que llegaron dos, dos hijos ahí a la escuela de los profetas y, y tú sabes, y ¿qué te doy? Dos prendas de ropa y tres mil monedas de plata. Y Jesse fue, los dejó en su casa y llega donde Eliseo y se puso delante de su Señor. Y Eliseo le dijo, verso 25, ¿de dónde viene Jesse? Y él le dijo, tu siervo no dio a ninguna parte, otra mentira. <risa> él entonces le dijo, no estaba también allí mi corazón. Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, y la lepra que era de Naamán la terminó teniendo Giesi. Pero ¿sabes por qué Eliseo? Quiero aclarar, no recibió nada de parte de Naamán. Eh, los evangelios relatan que mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Así que aquí no se trata de... No, no, no. La clave está en el versículo que, que acabo de leer. Fíjate lo que pregunta Eliseo. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos. Es tiempo, era ahora el momento. No, si no era el momento. Para un hombre religioso como Naamán, era muy fácil que él pensara que por dar algo había pasado algo. ¿Cuántas veces? Nosotros, fuimos, bueno, pero yo oré, yo hice todo lo que estaba en mi vida. ¿Por qué no pasó? La fe actúa, ¿cuándo? Actúa contra la lógica humana. Vamos a hablar de los grupos Conexión, de la lógica de Jesse ¿Qué mentiras estableció Giesi? ¿Qué verdad de Dios sacó y qué verdad de Él puso ahí? Qué contraste, ¿no? El que menos sabía, Naamán, terminó actuando con fe y el que más sabía, Terminó siendo un leproso. No se trata tanto de una verdad intelectual, es que lo que yo entiendo, lo creo. La verdad de Dios cobra poder. ¿En quién? En todo aquel que cree en Él. Así obró la viuda, la fe hace lo que Dios pide. Así obró Naamán, la fe actúa contra, lo, contra toda lógica humana. En último lugar, capítulo 6, y esta es una de mis historias favoritas, Aquí vemos la fe, pero en este caso de Eliseo. No tengo el tiempo de, de, de extenderme tanto. Eliseo estaba en Dotán, 19 kilómetros de Samaria. Los sirios, al norte, hacían, iban así como con grupo de vándalos y se metían en algunos lugares. Vamos a poner un ejemplo. Es como que, es un ejemplo hipotético, no, no lo malinterpreten en el primer servicio, lo malinterpretaron. ¿eh? Es como que. Eh, viene gente de Ciudad de México acá a invadirnos, ¿ok? Es un ejemplo hipotético, ¿ok? Pero no es que vienen a invadirnos, venían de Ciudad de México, robaban y se volvían. Venían, robaban y se volvían. Entonces, vamos a suponer que Eliseo estaba en, en la Alameda de Querétaro, ahí vivía. Entonces, Eliseo les decía a los querétanos, vienen por el marqués, iban, ponían una defensa y podían librarse. Hey, ahora vienen los, los, de, los sirios, los de Ciudad de México, vienen, vienen por la, la autopista antigua del aeropuerto, y van para allá. No, ahora vienen por el pueblito, se fueron por el libramiento. Claro, el rey de Siria se cansó y le preguntó a su gente: oye, ¿quién de ustedes está con ellos? Porque a dónde vamos se nos adelantan. Hasta, mira, mira cómo había llegado la fama de, de Jehová, ignorado por su pueblo, famoso fuera de su pueblo es que ellos cuentan con el profeta de Dios. Él les dice. Entonces el rey de Siria, ¿dónde vive? Vamos por él. Es interesante que ahí Eliseo no hizo nada. Y fíjate, capítulo 6, verso 14, entonces envió el al rey allá a Dotán, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Algunos dicen si era Giesi o era a lo mejor otro siervo. Eh, no todo tipo de, le de lepra implicaba estar aislado. No, no cambia si era o no Giesi. Dice, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces el criado de Eliseo le dijo, ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y la respuesta increíble, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que estás con ellos. Y una frase tan conocida, pero ahora vista en su contexto, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, los del criado, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que sucede después es que Eliseo ora a Dios pidiendo que estos sirios estén ciegos. ¿Y sabes qué hace Eliseo? Los lleva a Samaria, estaban a 19 kilómetros. Y se los reba al rey, a Joram. Y dice, ahí está. Y Joram dice, ¿los mato? Y Eliseo le dice, ¿qué hiciste tú? No para... ¿Tú hiciste nada. Y hace algo muy raro Eliseo les dice, dales un banquete a los enemigos. Y dice que les dio un banquete, fíjate, entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se fueron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria. Claro, para entender eso un poquito de contexto, en Medio Oriente era la hospitalidad, algo tan, eh, de tanto valor que cuando alguien invitaba a comer a alguien era un sinónimo de un acuerdo de paz. ¿entienden? por eso estoy enojado con todos ustedes espero invitaciones okay, no. <risa> en una forma en que le estaba diciendo ¡hey! ya no hay problemas entre nosotros si recién aprendimos que la fe hace lo que Dios pide si la fe actúa contra la lógica humana en último lugar la fe ve lo que Dios quiere que veamos ¿Te diste cuenta del contraste? El siervo de Eliseo, ¿qué hacemos? Y Eliseo, son más malos que están con nosotros. ¿Tenía un poder sobrenatural Eliseo? Él creía en Dios. Eliseo estaba en paz a pesar de estar rodeado de los sirios porque los ojos de la fe le permitieron ver que Dios cuidaba de él. ¿Sabes qué? Muchas veces los recursos de Dios no los vamos a ver. Pero el hecho de no verlos no significa que no sean reales o que no sean verdaderos. La fe tiene ojos para Dios y Él es quien cuida de Eliseo. Ahora no se trata por medio de la fe de ponerte a ver cosas que no existen. ¿eh? No, yo en el hombre, yo estoy viendo... No, 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 espérame, eso es producto de tu imaginación. La fe nunca va a ver lo que no existe. A veces... Nosotros no ponemos la verdad de Dios. ¿Sabes qué ponemos? Nuestros deseos, nuestros anhelos. Y, y Señor, y, y en, yo lo declaro y lloro y lloro y cuando no. Pienso, cerrando de forma práctica, ¿qué verdades están allí? ¿Qué debo ver pero con los lentes de la fe? Del texto se desprende la primera, el cuidado angelical, ¿o no? Te ruego que abra sus ojos y de repente Jesse vio un mundo espiritual para él desconocido. Eso no significa, no podemos decir, hacer decir al texto lo que no es, que Eliseo los veía. Pero Eliseo era consciente de un mundo espiritual. Te hago una pregunta, ¿tú crees que todo en tu vida tiene una explicación lógica y natural? Pero nosotros somos, ah no, es que yo sé, porque ese día yo, yo, yo sentí que no, no tengo idea. Mira, Hebreos capítulo 1, verso 14, habla de eso. Dice, no son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero tú nunca ves personas diciendo, ah no, si yo vi, no tenía ni idea, pero Dios lo hizo. ¿De cuántas cosas quizás nos ha librado el Señor que no tenemos ni la menor idea? ¿Qué otra verdad de Dios cobra poder cuando la miro con los ojos de la fe? ¿Sabes qué? La verdad de los tesoros espirituales. Déjame parafrasearte las palabras de Jesús. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas a invertir energía, fuerza, toda una vida? ¿Toda una vida en cosas que en algún momento ahí van a quedar? ¿Me, puede, me animan a ir un, un poquito más? No, no, no lo voy a hacer porque si no puede sonar muy demasiado coloquial, pero es como, ¿en serio? ¿En serio vas a invertir tu vida? Toda tu vida, tu fuerza, tu energía, tu existencia en cosas que la polilla y el orín, el orín van a corromper. ¿En serio? Jesús te dice, esa es tu verdad, que la vida se trata de eso. Y Jesús dice, ¿no sería mejor que te hagas tesoros en un lugar más seguro? Donde ladrones no minan ni hurtan. Haz tesoros en los cielos. Porque donde va a estar tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Pero esa verdad no la voy a creer, no la voy a apropiar si no lo miro con los ojos de la fe. Entonces mi vida se va detrás de aquello que es vanidad de vanidad. Hay un libro que estudiamos de eso. ¿Qué otra verdad de Dios debo aprender a ver con los ojos de la fe? La verdad de la perspectiva de la vida. No tengo el tiempo para ver todo el pasaje. Pero Pablo en 2 Corintios capítulo 4 está desgastado. Dice, es verdad, este hombre exterior se va desgastando. Estoy pasando una tribulación. Pero esta leve tribulación, dice momentánea, verso 17... Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Pero por qué? Porque Pablo dijo, yo no estoy viendo las cosas que se ven. Quiero ver las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y sabes qué sigue después? Capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si este nuestro cuerpo, esta morada terrenal, termina... ¡Ay, se me acaba la vida! ¡No! Tenemos una morada en los cielos, un cuerpo resucitado como el de Cristo. Lo que volvió loco a los discípulos fue la resurrección de Cristo. Es que hay, hay más que esta temporalidad, ¿entiendes? Claro, estoy pasando, hemos visto cómo familias de nuestra iglesia han estado enfrentando situaciones de salud muy complicadas. Gracias a Dios, el día de ayer le dieron alta eva, eh, oramos, por Fernando Pedrosa el tema de COVID pasó, pero eh, ahí le pedí permiso a, a su esposa para que compartiera y estén estar orando por ella. Se complicó un, un neumotórax, no está grave, pero tuvo que ir al hospital el día de ayer. Y uno que ama a Dios. Personas de nuestra iglesia. Hablé de algunos meses atrás, de Normita. Su esposo nos veía por internet, nunca pudo llegar al local porque falleció. Que falló la fe ahí. La verdad de Dios. Que hay resurrección. Cobra poder. ¿En quién? En todo aquel que en él cree. ¿Lo vea en esta vida? ¿O lo vea después? ¿Te das cuenta? Por eso la fe es capaz de, de ver un poquito más allá. La fe actúa, dijimos, actúa. Actúa. O más que actúa, hace lo que Dios pide. Actúa contra la lógica humana, pero ve lo que Dios quiere que veamos. Muy interesante el final de la vida de Eliseo. Hasta el último momento de su vida animó a la fe de las personas. Dice Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Que él estaba enfermo de la enfermedad que murió. Como raro, ¿no? lo que te demuestra el texto es que había una enfermedad que ya tenía más tiempo y terminó estaba enfermo de esa enfermedad y por esa enfermedad murió Qué no no milagros tan increíbles pero él terminó muriendo de la enfermedad con que estaba enfermo es que la fe tiene dos caras y las dos caras son correctas Esther dijo yo voy a entrar y si perezco pero voy a seguir confiando en mi Dios. Los amigos de Daniel dijeron lo mismo. Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a arrodillar porque Dios nos puede liberar y si no, nos vamos a hacer igual. El libro de Hebreos, claro, ahí vemos que la fe cobra poder en los que creen. Por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron un montón de cosas. Pero esa parte que nadie lee, ¿no? Pero por la fe otros. ¿Fueron pobres? ¿En serio? Sí. ¿Y le faltó fe? No, no. Son héroes de la fe. Pero ellos entendieron que lo que no iban a ver acá, lo iban a ver cuando, Después. Y fueron errantes, y estuvieron de aquí para allá. Y Hebreos capítulo 11 dice que aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido. ¿Ves? Esto es lejos de ser una fórmula matemática. Ah, ok, entonces, ah, entendí, verdad más fe igual poder. Entonces, si está la verdad de Dios y yo la creo, todo va a salir bien. Uh -uh. Pero la verdad de Dios cobra poder en todo aquel que en él cree. Ya sea que lo vea hoy o por la fe lo vea el día de mañana. Y dice Hebreos 11 que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque por fe vieron lo que Dios quería que vieran. Alex nos decía hace dos domingos, hay un mundo que alcanzar. La verdad de Dios se pasa de persona a persona, hay un mundo que alcanzar. Y la gente se pierde sin Cristo y hay un mundo que alcanzar. Los discípulos estaban encerrados y temerosos, pero la resurrección de Cristo hizo la diferencia. Entonces ellos hicieron por la fe lo que Dios le pedía. Fueron testigos y fueron a un lugar y fueron a otro lugar. Y cuando les dijeron, hey, no puedes predicar más, actuaron contra toda lógica humana. Y Hechos capítulo 4, 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y hay un mundo que alcanzar. Y yo colocando mi verdad por sobre la verdad de Dios. Y ellos pudieron ver por la fe aquello que Dios quería que vieran. Y nosotros somos hoy fruto de esa locura que empezó hace dos mil años. Ahora nos toca a nosotros. ¿Va a cobrar poder la verdad de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Va a cobrar poder la verdad de Dios en nuestra iglesia? ¿O vamos a seguir mirando el freno de emergencia? Y vamos a decir, mm, ahí está, ¿no? Padre, milagro tras milagro, y el pueblo ignoraba a tu persona pero hubo un grupo de fieles hubo un remanente fiel que decidió creer y ellos pudieron experimentar como esa viuda porque la fe hace lo que tú nos pides pudieron experimentar que la fe actúa contra toda lógica humana y cuando todo decía que no nada se animó a hacer aquello que que a lo mejor su lógica iba en una dirección, pero la fe iba en otra. Y Eliseo podía estar en paz, porque por fe veía lo que tú quieres que veamos. Y mientras estamos orando, mi pregunta para ti y para mí es, ¿cómo está tu fe? Hay un versículo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice que por fe andamos, no por vista. La vida se vive por gracia por medio de la fe. Quizás necesitamos repetir las palabras de los discípulos. Señor, aumentanos la fe. Para que la verdad de Dios cobre poder. Y dejen de ser verdades que están puestas sobre la mesa. Y que por medio de la fe pueda experimentar que solo la verdad de Dios es verdad. Gracias Señor, gracias por estos ejemplos que animan nuestro corazón. Permítenos ver un poquito más allá de lo que nuestra temporalidad ve. Oramos Dios en el nombre de Jesús.